0: ¿Qué, señores. Que. Bienvenidos a Tu Real. Guarebel. Podcast. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana con ustedes como siempre. El señor Armando a mi lado. Yo que soy Bonet. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su guarebel sesiones ya fue grabada y saldrá este domingo. Tenemos a el señor. Pablo, caballo, un aplauso. <risa> Tú sabes, me encanta cuando una, la gente dice un aplauso y hay que nada más dar ¿verdad? Sí. So, cheers to that. Señores, ¿qué es lo que ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pablo?
1: Bien, bien, muy bien, gracias. Tranquilo. Sobre todo con estos días de corona y toda esa cosa. <risa> y todo eso, Virus.
0: <risa> hay varios <videos>. sí. <risa> no su de virus. Sí. Pero vamos bien. Hablando de virus, señores, yo creo que yo hoy en la calle. Vi una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida. Y fue, yo estaba en el interior ahorita, y yo vi un tigre llevando un motor arriba de un motor. iba ah, sí, sí. <ríe> sí. adelante con un motor del agua atrás. Y
1: eh, le hiciste fotos. No, no hice fotos, pasé <ríe> por adelante. Y yo, y yo me quedé dediqué. Eso hay que
0: documentarlo. ¿eh? Eso estuvo increíble. ¿no? Eso es no como es. la
1: portada de un disco. Eso es, no bien, es literalmente
0: sí. Genial. Bueno, sí. Vamos, vamos, vamos. Así que pensalo. Pues sí, Pablo. ¿Qué es lo que cuenta. Nos hablan un poquito de ti. Si yo tuviera que preguntarte quién tú eres, ¿cómo tú te definirías? Una pregunta medio profunda, pero de forma rápida. No,
1: sencilla, sencilla. Un servidor viejo. soy cantante, compositor, y sobre todo considero como una persona que le gusta servir. Ya, yeah. de ahí para allá todos los otros son cola. ¿Cuál es la razón sí. por la
0: cual tú decide hacer si música o por la cual tú actualmente haces música?
1: Bueno, la, eso es una historia, o sea... Yo nací con esa... Con ese lío arriba. En verdad, o sea, yo nací con esa... Con ese... Desde que yo me metí en la ducha de mi casa, después de que tenía como algunos... Nueve años y descubrí que había un river que creo que era donde tú hablas y se siente como que wow... Y, entonces, me di cuenta de que esto es lo que usa José José. Eso es lo que le ponen a José José. Entonces, me di cuenta de que yo me sabía esa canción de José José y comienzo a cantarla en el baño. Empecé a cantar. O sea, desde ahí yo empecé a utilizar el reverb del baño. Eso fue como el primer estudio mío de la música, de la canción, de todo eso. Antes de eso, yo lo que hacía era que... Me, me gustaba escribir mucho y dibujaba y pintaba. Vivía pintando. Le pintaba la, la pared de, a, a, a la casa de mi abuela, sí. por lo cual recibía unos cuantos chacletazos <risa> en el
2: con chocolate. Le pintaba toda la... Ay. Toda la... Ay. bueno <risa> Chocolate lo... co cortes que vendían sí. antes, en la época. Ay. Por lo menos era Ay. chocolate y no pintura. No, mira, y, y yo me
1: pasaba todo el tiempo pintando, 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 muy feliz, muy contento. Y llegaba mi abuela del bingo y le enseñaba, mira qué arte. Ahí mismo, el chacletazo. Yo creo que la, el canto fue una cosa como que me ayudó mucho, sí. porque yo terminé
2: sí, te manchar, ¿no? eh, dedicando más
1: tiempo al baño
0: que al, que al dibujo. Ay, padre. Mira, sí. me, no, me parece interesante, como tú dices, yo nací con este lío. Sí, claro. Me, me encanta esa forma de decirlo, porque ¿verdad? Uy, es verdad. Yo como músico me siento igual, es como que, coño, tú no lo puedes evitar. No lo puedo evitar, yo he tratado en mi vida, yo, van como dos veces,
1: como que yo digo, bueno, en realidad hay como que tratar de ser una persona normal, o tratar de ver cómo Y luego llego, llego al momento que digo, ¿qué es lo que yo estoy hablando? <risa> <risa> Vamos a seguir haciendo lo que hacemos y ya, y, y sé feliz. Sí, de verdad yo he intentado ser una persona normal. <risa> y no te va muy <risa> sí. bien. No puedo, no puedo, en verdad. ¿Y
0: cómo, cómo te empiezas con la música profesionalmente?
1: Mira, desde que yo tengo... O sea, mi primer concierto, o sea, yo tenía un, un pana que tenía una banda y el pana... Yo era fan de esa banda. Se llamaba Derrame Cerebral, era de metal. Uf, y yo iba, y yo no iba a todos los padre. ensayos, todos los ensayos, todos los ensayos. Y el pana que cantaba un día no fue al ensayo. Y yo me sabía todas las canción Y yo agarré y fui, sí. y le dije, no, pero yo la puedo cantar. Y ellos me estaban mirando así como que, en serio. <risa> qué o sea, loco, de verdad. Le, no, sea... <risa> hicieron el meme del moreno, di de que...
2: Definitivamente. <risa> Entonces, yo,
1: como, yo canté en ese ensayo, y a partir de ese ensayo... Ya el cantante, como era tampana, lo pusieron a tocar batería. Ay, Porque ay, el baterista ay. no era balazo. <risa> era un balazo. No, no era malo, ah, pero hombre. no era tampana. No era el dueño de la casa donde se ensayaba. Verdad, entonces, okay, entonces, okay. entonces me dejaron cantando a mí, en realidad. Y, y el primer concierto mío fue como a los 15 años. Y ese día, del primer concierto que yo tuve, fue el día en que yo dije que profesionalmente voy a empezar a hacer esto. O sea, yo a los 15 años me fui de mi casa para tocar, en verdad. Y, y nada, no regresé. Y seguí tocando. Y cuando regresé ya yo había hecho hasta un disco. O sea, como, que,
2: Bien, como que en realidad
1: la verdad mía de la música fue como que desde el principio fue esto fue, esto es lo que yo quiero hacer. En realidad estaban pasando muchas cosas en mi vida que me, que me, que me hicieron entender que esto que yo estaba, como decía mi abuelo, inventando, uh -huh. que era cantar death metal... <risa> <risa> a los 15 años era lo que yo quería hacer ¿verdad? Yo veía los grupos como Sepultura, veía esos grupos que Oye, me lo... metálica Y toda uh -huh. esa gama de grupos sí, féfere Y Coño, pues te de <risa> full, y Fauna
0: ¿Te fuiste Full Rockstar? Sí Fuiste de la... la casa allí y voy a cantar Sí <risa> Damn. Y después el death metal tú pasas ah?
1: Porque ah, era rock. death metal para colmo Sí Sí, <risa> definitivamente No, después rock, rock Me fui a vivir a Cabarete Donde se tocaba yo comencé a tocar en cabarete como semanal y me fui y me mudé allá porque ya la demanda o sea, yo toqué en cabaret, tocaba en Puerto Plata, tocaba en Sosúa, en un tiempo donde todas las noches había conciertos de rock en vivo, tocando covers, tocando todo eso, tocando en que muchísimas cosas, muchísima música, muchísimos amigos, muchísima gente, artistas. Eh, que son hoy gente que tiene muchos años tocando, como por ejemplo Clemente Portillo, como mm -hmm. Jacinto Méndez como Karel Calaf, como Luini Quesada, eh, Leo Susana, Tony Almond. Éramos o sea, una, una onda de gente que, que, que estábamos en un momento en el que se tocaba mucho. Se tocaba música alternativa, lo que era como el rock que se escuchaba en ese tiempo. Claro, y...
0: Había muchos sitios donde tocar. Se tocaba sí. muchísimo. Eso es algo que me, que me falta ahora, sitios donde tocar. Sí. <risa> Habíamos muchos músicos, pero ¿tú sientes que hay muchos sitios donde tocar? No.
1: Nee. no, en verdad no. Uh -uh. En verdad lo que pasa con los sitios donde... Yo entiendo que hay sitios donde tocar. Lo que pasa es que no hay las condiciones para Exacto. que podamos tocar en esos sitios. O sea, Exactamente. De verdad, eh, ¿qué te digo? Llega un momento en el que el sitio donde tú ve que se puede tocar, lo que se está haciendo es trayendo a un artista que pone una pista y, y, y se canta una cosa y, ¿te entiendes? Uh -huh. eso está bien, pero no es, un, no es lo que es sí, y, que y que cobran menos exacto. pero la, la onda de uno tocar, o sea, por ejemplo las plataformas plataformas no es lo mismo como tocar y tener plataformas uh -huh. tocar en cualquier bar, yo puedo ir a cualquier bar decirle, mira, yo quiero tocar aquí busca un patrocinio y tocar Sí. Pero eso no es una plataforma, eso es un pasar el tiempo. Y es chulo, es cool, eso se hace. Pero lo que nosotros vivíamos en esa época era venir de abajo y comenzar a hacer un movimiento. A hacer que la música... Por ejemplo, Remedy, que es un grupo que había antes, mucho antes, que, que empezó como, como con, en la época de toque, que era un grupo de alternative, yeah. de covers... Fue uno de los Sin grupos típico. que comenzó esa onda de tocar en los bares, eh, esa, esa onda grunge, alternative. Y eso se estaba como moviendo como, como, como una... La gente comenzó a escuchar música que no estaba acostumbrada a escuchar. Y se llenaban los conciertos. Ahora tocar a veces es un desafío, porque uh -huh. la gente no va a los conciertos muchas veces. Va pues, gente, pero si tú tocas cuatro veces, cinco veces... En la, en, el, en, en la ciudad, por do, en dos meses. En dos meses,
2: no, no van ahí.
1: Es pequeño el sitio. Sin embargo, eso no quiere decir que no está funcionando tocar y seguir el sueño, y seguir componiendo, y seguir grabando. No quiere decir que no está funcionando. Porque hay mucha gente que hace tres años atrás no escuchaban... O sea, dejaron de escuchar música para escuchar otro tipo de cosas. Y ahora... Están volviendo a escuchar música. Y están viendo el talento que está saliendo ahora, nuevo. Gente que dejaron de tocar también. Están comenzando... volviendo a tocar ahora. Y se está... Sí, comenzando. Eso, eso sí es verdad.
0: Tú sientes que era uno de esos que se había quitado y como que tuviste un pequeño recimiento. Porque yo que tu... Tu primer disco en Spotify, por lo menos, tú sabes. El sí. 2015, después el otro en 2018 y 2019. Sí. Pero... En ese tiempo que, en que tú estabas...
2: Tú tomaste tú un break larguísimo porque tu primer disco fue en el 2015, no fue antes. Fue el 2010, 2010. 2011. El lo Exacto, básico, como subí en el 2015. Por ahí, ah, ¿no? ok, ok. Exact, okay. Sí, sí, sí okay.
1: definitivamente. La gente pasa procesos en claro. la vida. La vida te lleva, te trae. Tú tratas de <risa> anclarte, pero la marea sube. Y todas las cosas que te pasan te llevan a un lugar. Y yo tuve que, en, de alguna u otra manera, entrar en un proceso en mi vida en el que no me permitió seguir siendo una figura pública en la música. Sin embargo, no fue que yo, no, que yo dejé y colgué la... Claro, claro. ¿entendiste? Porque al final, al final, eh, es lo que te digo, este lío no me... Yo no, yo no puedo dejar la música. Bueno, ¿sí? Me encanta lo lío. 100%. Es un lío y no lo podemos dejar y hasta el final vamos a tener esto.
0: Claro que sí. Tú sabes sí. que a mí me parece muy interesante cuando la gente habla de años atrás, hashtag, soy un chamaquito, pero me, me parece interesante porque una de las cosas comunes que escucho de generaciones anteriores de músicos que dicen es que la gente iba mucho a los conciertos. Incluso, este compatriota que está aquí al lado de mí hizo una tesis sobre mm -hmm. el rock. ¿En qué año fue?
2: Entre el... Eran 10 años, del 85 al 95. El punto es: él me
0: enseñó su tesis. Él hizo como el focus group conmigo y con un par de gente. Y cuando yo veo todo lo que pasaba en esa época, amén, increíble. De que Olimpiadas de rock, y que rock en colegio iban 4 mil personas a ver una
1: banda local. Que 440 con toque profundo en un concierto. En el Loyola. En el Loyola.
0: La única experiencia que tuve así fue lo yo a la boca tabú. <ríe> sí, a eso, eso sí es y eso fue Y eso es algo que cuando la gente habla de eso, coño, yo pienso, de que diablo. O sea, piensa tú, loco, ahora mismo, meter 500 gente en un concierto es un fuerte. Es un desafío. Definitivamente. Es un fuerte, di que es un fuerte tú metes 500 gente en un
2: concierto. Aquí antes, bueno, tú, tú ahorita hablas de plataformas. Aquí la plataforma que había para, para esos años, los 90, por ahí. Eran las olimpiadas del rock, pero también eso estaba muy activo porque la gente iba a los conciertos, estaba, no, estaba el boca a boca. Ah, pero mira, va a tocar a los grandes, va a tocar a gente. Una
1: de las plataformas más grandes y más ricas que tenía eh, la República Dominicana era la radio local. Ah, sí. La radio local ponía las canciones de todos los... Eh, de la música eh, alternativa de ese tiempo y rock, porque uh -huh. no era merengue, no era bachata, por lo tanto, es una música... Alternativa, de alguna manera, hablando en ese tiempo. Okay. Eh, ponía en su programación canciones de, sí. la, de, la, de la escena rock local, de los artistas locales, de, la, de todo tipo. O sea, las, la gente quería escuchar música dominicana y tenía las emisoras todo el tiempo. Te, te, te ponían dos y tres canciones de un sí. artista. Y tú siempre lo escuchabas, siempre escuchabas. La, prendía la radio. Y, y tenía esa esa, esa plataforma. Yo ¿verdad?
2: creo que la última persona en... O bueno, la última estación de radio fue cuando Nelson Pocket estaba en la X todavía. Definitivamente. Que él tenía los sábados, no me acuerdo... Vitamina X creo vitamina que era. Vitamina X. Eh, pero él, él tenía los sábados y él ponía los sábados de 12 a 4 todo el tiempo, música local. Sí. Un playlist de música local ahí full full.
1: Definitivamente a mí me fue muy bien. Porque mi música siempre se escuchaba en la radio. Y no solamente en una emisora, sino en dos, tres, cuatro, cinco emisoras tirando música de, de rock local, de pop local, de, uh -huh. de, de, de artistas dominicanos que mientras se escuchaba la música, la gente iba a los conciertos, crecían más y enriquecían, se enriquecían en la música. En los 80 y en los 90, que yo al principio, esos grupos... Eh, Razón Vital, Caoba Azul. Ellos tenían su plataforma también. Ellos tenían... Ellos, de alguna u otra manera, a través de las radios, se podía escuchar la música que ellos estaban estaban eh, componiendo y, y ofreciéndole a la juventud, a todo el mundo, o sea.
0: Y ese cambio de, de cuando esa plataforma desaparece, en, más o menos, ¿cuándo fue, tú sientes?
1: Mm, a mí me parece que hubo como un clic a nivel... No, no a nivel solamente de la, del país, sino a nivel de generación, también. de la forma, la, 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 dif la, la diferencia de la forma en que la gente no solamente percibe la música, sino cómo compone y hace la música. Y lo que vende y lo que, y lo que, y lo que promueve, uh -huh. lo que se promueve. Porque la música es una influencia no solamente es una banda, una letra, sino tú tienes como artista una, una, un poder y una voz y, y un espíritu que tú transmites en, tu, en lo que tú haces. Y cuando algo sale nuevo, eso influye en todo lo que quiere salir también. claro, O sea, cuando una cosa nueva sale, innovante y, y, y chula, y, y como que el reloj comienza y volvían a las 12, como que todo el mundo como que se, se vuelca para allá. Hubo un momento que todo era música electrónica.
2: Uh -huh. Eso sí es Hubo verdad. Hubo un
1: momento que todo fue <risa> <ten> <risa> ¿Entiendes lo que te digo? Claro. Entonces, todas esas cosas, ya la, la música, lo que, lo que hacemos ahora... Porque para que tú veas qué influencia de la música y el poder que tiene lo que se hace en diferentes momentos. Mucha gente que viene de una, de una, ¿cómo te digo? De, 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 de un background eh, más rock y más hizo así shu, pa, y grabó ahora con un beat atrás de Denbow. Y se oye mucho en la música alternativa dominicana, en la música nueva que se está haciendo, que casi todas las bandas, todos los grupos, tienen como ese... Cu -ca -cu -ca atrás. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Eso es algo que, que es bueno, es música, es chévere. Sin embargo, hay, hay un cambio.
0: ¿Tú entiendes? Y, y eso sí. es lo que hace que todo cambie. Sí, que todo cambie. A mí... Me parece interesante, eso. yo opino igual que tú. Nació el reggaetón. Nació el reggaetón, <risa> nació el dembow. Y, No, y que... Tú sabes un análisis muy interesante que a mí me, que eh, estaba viendo un video de YouTube hace un rato, hace un tiempo ya, que él decía que la melodía está muriendo. Ah, eh. Él decía que tú tienes canciones ahora que dan loco dos notas musicales en el coro. Uh -huh. la y voz, cuidado, y, y... On, cuidado. Y el bajo, bom, bom, bom tuca, tuca. Por ejemplo, un ejemplo de una canción ápara, que a mí me gusta, pero un buen ejemplo de eso, es Bad Guy. Bad Guy de Billie Irish ¿Cómo que se llama? Bad Guy. Se quedó ahí una sola nota, básicamente. Él habla como de ese cambio también. O sea, la música en sí, en general, está cambiando. Y al mismo tiempo, lo que para mí muy interesante es que quizás esa música más... Quizás al nivel como gran popular de grandes masas. La música tiene ese cambio, pero... El mundo también está cambiando a que cada vez más música tiene más acceso a sitios. Mm,
1: y o sea, también la, 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 lo que era, lo que era la sociedad, lo que quiere la sociedad y lo, que, y lo que tú, lo que un grupo específico le brinda a esa sociedad. Y esa sociedad mira hacia allá. Y entonces la música la gente coge para allá ¿entiendes? entonces ya la gente comienza a usar cadenas ¿tú entiendes? comienza a ponerse de esta forma comienza
0: a bailar y ya las evita lo que quieren andar
1: como guau guau las cosas van por ahí
0: yo te iba a tirar esa ahora mismo pensando en eso porque por ejemplo y lo peor del caso que
1: se tiran todas esas fotos y ahorita cuando cambia la cosa dicen no yo no era de eso no hay
0: forma manito no hay forma
1: yo le dije ahorita le dije yo a Tania dije wow gracias a Dios que no había social media en mi tiempo es verdad
2: que, que yo tuviera... <risa> te hubiera... un flow, cabrón? No, muchachos. Dime, dime el
1: flow. Le escribo le escribo le escribo No, no, no.
2: De vampiro,
1: loco. Del otro lado. Yo estaba del otro lado. ¿Tú sabes maquillado? Bro. Del otro lado. Claro, loco. ¿Y Lo, uña negra? Pero no de esa manera, no, no, no.
0: No, negro igual.
1: Solamente ¿no? mi, mis ojos, así. Como, y las uñas. las
0: uñas y todo eso. ¡Diablo, loco, diablo! Yo hubiera Creo pagado que... por esa foto. Yo la tengo. <risa> ¡Mira! Ahí, el ¡Pelo largo! Ay, y... ¡Ay, ay, ay, ay! ay. <risa> ay Compiro, no, papá. No, ¡Maldito bulto. Gracias. Ay, y ven acá. ¿Cuándo empiezas entonces tú a, a, a lanzarte como solista? A escribir tus canciones. ¿Cuándo empieza la necesidad de tú no solamente cantar, sí. sino que la expresión venga de dentro de ti.
1: Yo siempre escribí. Mi mamá es una poetisa. Ella siempre andaba, siempre tenía muchos libros que ella escribió, eh, de ellas. Eh, nunca lo publicó, pero tenía muchos. Yo siempre la vi escribiendo. Y, y eso, y yo siempre también quería hacer esto. Y comencé a escribir, comencé a escribir, escribía, escribía, escribía. Escribí. Y un grupo, una vez, yo estuve en un grupo que se llamaba um, Treatment. Hicimos una banda. Y en esa banda yo hice mi primera canción, una de mis primeras canciones. Eh, no funcionó la banda, era muy pesada, todo eso, todas las cosas. Pero pero, definitivamente... Eso se oye ¿eh? y, ese, y, y, ese, y esa pámpara... <risa> Tú sabes, la, con la juca aquí, con la juca
0: electrónica ¿Y esa juca <risa> oye yo
1: dije, déjame hacer una banda y yo quise hacer una banda con mis amigos, vamos a hacer una banda y nos juntamos unos amigos para hacer una banda y nos juntamos y comenzamos a ensayar una cosa y yo con una cancioncita yo había escrito Noches de Luna compré una, una, una guitarra y dije una llamada una Yamaha de, de esa clásica. C-40.
2: De esa, de esa... La
1: tengo en mi casa. Esa es la verdadera Mira, clásica. Tres mil y pico de pesos me costó allá en la llamada. Déjame aceptar. Y nada, yo no sabía tocar guitarra, pero yo como había, me había codeado siempre con grandes artistas, que ah, me salían mi par de acordes y, y dije, déjame, me voy a poner... Y yo me puse a escribir Noche de Luna, la escribí con una experiencia que me pasó. Y dije, déjame, lo voy a sacar música. Y Comenzó eso... Ok, voy a hacer una banda. Y me junto con mis amigos. Vamos a hacer una banda. Ensayamos un día. Y al otro día, que íbamos a volver a ensayar. Uno no pudo. Uno no pudo. Y me pasé un año bregando con tigres que íbamos a hacer la banda, que se llamaba de tal forma. Óyeme, yo dije, no. Yo no puedo hacer banda. Yo voy a hacer yo. Y vamos a ir invitando gente que le guste esto y vamos claro. a hacer esto. De verdad, para mí fue como... Fue como, como yo no quería. Yo no quería ser un solista. Yo no quería ser Pablo Cavallo
2: y, y ya. Y
1: todo eso. Yo no quería. Yo quería tener una banda. Porque yo siempre. Una de las cosas que a mí me, que a mí más me encanta, me encanta del proceso que yo he vivido con la música, es que yo nunca fui un artista. Yo era de los tigres que tenía que cargarle la planta que le mente. O tenía que, que, que ayudaba a Luini con la batería. Yo uh -huh. siempre tuve, como éramos una banda, todo el mundo haciendo todo uh -huh. para poder tocar. Hacíamos lo imposible para poder tocar. Tocar era como la vida de nosotros. Puedes pagar, yo he pa llegado a pagar para tocar, ¿entiendes? Entonces, no era como que yo era un artista, yo siempre me, me, me he considerado como, como que yo soy una, eh, yo soy parte de la banda. Yo sé lo que es coger la lucha, coger un motoconcho en Sosúa con una planta en la mano o con una guitarra en la mano hasta cabarete entonces, ¿entiendes? Como a las 3 de la mañana. Entonces, yo no quería hacer eso de que Pablo... Pero las condiciones, la vida, la marea, las olas, el mundo me llevó a tener que hacerlo. Y me salió muy bien porque... Sí, porque definitivamente comenzó la cosa como a... a ponerse cada cosa en su sitio. Tú no puedes, pudo otro. Uh -huh. Bueno, tú puedes grabar. Ok, yo no puedo estar ensayando contigo porque yo toco con tal gente y esa gente paga. Tú no puedes pagar, pero tú puedes ensayar, claro que sí. O sea, tú puedes grabar, claro, claro. que sí. Y comenzamos a grabar. Y comenzamos a hacer cosas. Y comenzó a, fun a, a funcionar todo. Y todo lo que ha sido mi carrera como Pablo Caballo el solista, nunca ha sido como Pablo Caballo el solista, en verdad. Siempre ha sido por, por las personas que me han llevado a, hasta lo mucho o poco que yo he logrado porque no he sido yo, ha sido el Boli, ha sido Dorian, ha sido Aldo, ha sido Alfredito, ha sido mi tío, ha sido mucha gente que ha andado ahí, mira, chush, chush, chush. y no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero ahí estamos. Oh, okay. <ríe> y y amable, ya, man. y yo decidí hacerlo porque, porque, porque yo tenía la necesidad de cantar y de escribir y de hacer música, y no lo podía hacer en una banda, porque no habían las condiciones en ese momento. Y hice mi proyecto solista, Quillao pila de quille con todo el mundo, quillado con todo el mundo, la gente si sí, es irresponsable, la, 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 yo había tocado en la siembra, pero yo no me acordaba que yo a la siembra también lo dejaba muchas veces plantado porque yo estaba haciendo muchísimas cosas por ahí, <risa> Pero es por ahí que va la cosa, ¿tú entiendes?
0: Coño, ápore, ápore, y que mucho ápore. rock and roll,
1: todo el tiempo, mucha <risa> música, mucha gente talentosa, haciendo música, juntándose y
0: ya tú sabes, de todo, se van que... para aprender. Es la banda, trucha. <risa> sabes que me parece muy coherente con lo que tú estás diciendo con lo que tú abriste. Que tú dijiste que tú eres un servidor. Definitivamente. O sea, tú me das la vibra que tú eres una persona como que transporta la música. Como que la música va a través de ti. Sí. Eso. Me, me encanta, me encanta esa visión de vida, ¿verdad? Lo que... Esto no es el final del podcast, pero te deseo lo, lo mejor, man. O sea, que, que todo se dispare, man. Sí, sí, sí. Definitivamente. Estamos disparando todo el tiempo. Aperísimo, man. Aperísimo. <risa> Y, ¿cuáles son tus influencias? Tú dices que, o oh, para no irnos muy lejos, vamos a suponer, la que define tu música ahora mismo, o qué sé yo.
1: Es que hay muchas cosas, o sea... Okay. Yo de, cojo influencias de la misma música que yo hago. Pero, en realidad, yo creo como que mis influencias siempre son clásicos. Mis influencias son, mira, tú conoces Jack Brel. Eso uh -huh. es un... Mira, eso son música vieja. Por ejemplo, yo escuché un tipo que, que canta en francés que es una cosa que hablo blanco y negro para allá de allá una cosa que y el tipo se murió y de todo y yo lo comencé a escuchar y yo hice una canción como con ese feeling que ese personaje me transmitió porque la música tú que también brega con música tú sientes que el espíritu de esa persona te te llega y tú uh -huh. y tú agarras tu guitarra y tú dices wow, y comienza por ejemplo las Influencias básicas. Claro, Pink Floyd, eh, Robbie Draco, The Doors, eh, Héroe del Silencio, Quemad, eh, Radiohead, Nirvana, y todo lo que mismo que siempre todo el mundo sabe. que. <risa> <risa> claro, esas son las básicas, claro. pero de repente yo escucho mucho que me, gustó, me gustaba muchísimo. Hicimos un tributo una vez a José José. ¡Pakiti! Eh, yo me crié chiquitito, oyendo oyendo música música popular la foforera por ejemplo tú no sabes de eso tú todavía no, no? muchachos <risa> Ustedes son pop y, todo, <risa> y son mucha no que? no ya, mira, de verdad hay muchísima influencia de todo tipo y, y, y pero siempre como como que de, de muy clásico a mí me gusta mucho los pedales me gusta la música la, la, el rock el rock crudo sin sí, muchas cositas. King Crimson. King Crimson también me gustaba muchísimo. Y eso, por ahí va la cosa. Pero también, sí, pero también oía Wilfrido Vargas, que viene la cosa, ¿te entiendes? Claro. Por ahí veía, ve, ve, eh, oía también en su tiempo pff, la familia, los fami otoño Rosario y todo su secuaza y todas esas cosas, ¿te entiendes? Y son cosas que uno va, Juan Luis Guerra, como siempre, eso es una de las, uno de los de la can... Por ejemplo, cuando salió Bachata Rosa, yo estaba en un campamento en, la, en, en, en Jarabacoa que me dejaron como por un mes ahí. Una cosa que a todos los niños los, los dejaban una semana o dos semanas. Y ahí me dejaron un mes. Me dieron un trofeo de pelota. Pero yo nunca jugué pelota. Pero me tenía que dar algo. Me tenía que dar. Algo me tenía que dar. Entonces yo, En ese tiempo, Bachata Rosa. Yo escuchaba Bachata Rosa. Fue como que... Yo me acuerdo mucho porque yo me enamoré de una chamaquita que yo nunca le dije que yo estaba enamorado de ella. Entonces también yo oía a Juan Luis Guerra. Y entonces pusieron un día esa canción, el día del baile, pero yo a mí me dio vergüenza. ¿Te entiendes? Una película gringa, ¿no? Una película gringa ahí. Y entiendes, esas son cosas que, que hacen los músicos. Que se, esas son las influencias. Que se, la música me acuerda momentos. Y esas son las verdades. Cuando ahí que yo me doy cuenta de lo que, esos momentos bonitos. Yo me subí en una mata de guayaba. A escuchar a Gabrielito, por ejemplo, de Juan Luis Guerra. En una matada de guayaba
0: arriba. Sí. Ya, yeah, es el final.
2: <risas> Mira, lo que, una pregunta. ¿Cómo tú ves actualmente la escena? ¿Cuál escena? La, la escena musical. Chulísimo. Está chulo.
1: <risas> Anda, ya! No, esperísimo la escena Ay, musical. Coño. Definitivamente a mí me encanta la escena musical de ahora. Hay alguna cosa que no comprendo, que no entiendo por qué la hacen, pero definitivamente sé que es arte. Hay muchas cosas que cuando la veo me vuelan a la cabeza. Digo, wow, qué ápero. Eh, entiendo que hay mucho talento, hay un renacer. Yo me vi en un momento, que yo tengo unos añitos, ¿verdad? Yo me vi en un momento que no había nada aquí. Cuando yo comencé a tocar... Como solista. Habían dos grupos. Ya como que había caído ¿Qué, todo. ¿qué año fue eso?
0: 2009.
2: 2010.
1: 2009.
2: Sí, a partir 2010. de ahí ya, ya la cosa estaba, como estaba que, cayendo. ¿eh?
1: Y como que subió otra vez. Como en esa uh -huh. época hubo una... Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora como que hay mucha gente que tiene mucho talento, men. Y que tiene mucho tiempo tocando. Y que ahora está como cosechando. Está como como... No cosechando todavía, cosechando. Pero... Pero se están viendo las flores de esas matas que, que, que han estado sembrando desde hace mucho tiempo. Ah,
0: hay muchos músicos, muchos músicos que yo conozco que llevan pila tocando que ahora que están saliendo. Que ahora que están, están saliendo. ahora que están diciendo, que loco, yo voy a sacar mi álbum este año, tú vas a ver, papá, fea.
1: Y bien. Y de lo ah, pero que bien. O sea, de verdad, yo tengo mucha fe en la música eh, dominicana. Tengo mucha fe, de eh, estoy haciendo colaboraciones con, con otros artistas. Eh, que, se, que han comenzado a salir, que, que me llaman tanto la atención, que cuando lo veo digo, wow ¿Qué? ¡Ah! Pero, por ejemplo, Pororó, cuando yo escuché eh, por primera vez el disco de Pororó, cuando lo vi y cuando con conocí a Arnold, wow Cuando veo a Luis Santamoré, también, que lo vi a través de ustedes, wow Me voló la cabeza esos tigres. O sea, yo lo veo estamos... Tenemos una cosita, <risa> estamos haciendo una cosita también,
0: juntos.
1: Pero son cosas que a mí me... Sí, yo lo veo muy bien todo. Lo único que necesita este país es un poco más de plataforma.
2: Sí.
1: Necesita plataforma para que todas esas personas que estamos haciendo esta música, pues, podamos seguir haciéndola.
0: Exactamente. Porque esto no, es no, muy bonito. No, no es más complicado pero, ahí.
1: Pero hay una cosa también que, que es importante, que hay mucha gente, que también yo entiendo que es bueno. Cuando hay este tipo de, de ebullición de tanta gente tocando, y llega el momento en que ya nada más quedan lo que se van a quedar tocando, se van lo que, no que, no que no tenían que, que, que quedarse. ¿Tú entiendes lo que te digo? Claro. Como que ahí es un momento en el que tú te... En la música, el artista, llega un momento en el que la música y, y la vida te dice, o tú te vas a dedicar a esto de verdad, oh, yeah. o tú te vas a tener que ir para atrás. Entonces tú tienes que decidir, ah, bueno, yo voy a ser una persona normal. Y me voy a ir de esto porque ya, no, ya esto no, no es fácil para mí. No lo puedo soportar.
0: Y quizás no te funcione.
1: <risa> es que la que no te funcione...
0: Es una buena tú tienes señal, que hacerlo. Que hacer tu lío, claro. Cuando
1: tú eres una persona que lleva este talento o que lleva esta vida, que lleva todo esto y que lleva esto en la sangre, lo, aunque no te funcione, tú lo tienes que hacer.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Vean que ahí... Hay... Háblame de Bauruco. Tiene una textura a diferente a tus otras canciones. Un poquito... Tiene como... Don tiene un uh -huh. chismaruri. Tiene un chisme de roots. Tú haces mención a muchas cosas dominicanas. Sí. Arnold la cantó contigo. Sí. Que ese fue de todo. Sí, te pinga. Habla mucho de la canción. Sí, fue Bien. tu último single para que no hayan, Para lo que... Diablo, me enredé. Para los que no lo hayan escuchado, lo tienen que escuchar ahora mismo después del podcast.
1: Bauruco es una canción que nace a través de un viaje que yo hice en, en la isla. Eh, un, estaba trabajando en un proyecto como haciendo una especie de documental de cosas que son autóctonas de nuestro país, de la identidad de nuestro país. Y yo conocí mucha gente. Yo conocí gente que toca mucho palo. Conocí a Enero Lisa, conocí a Jenny, conocí a Locongo, conocí a.. fui a San Juan, allá fui a donde Liborio, el, el baño de Liborio, allá me traje. Me traje un palo de allá. Escuché música, me junté con gente. Eh, fui a a Bainí. En Baní hablé con los chuineros, con la zarandunga, prendimos fuego. Bebieron romo. <risa> eh, al final de todo esto, yo vine con la cabeza loca, viejo. <risa> y yo tenía una historia. Bauruco es una, es una historia de amor. Y esa historia de amor es una historia que me hacía mi mamá cuando yo era chiquito. Que fue cuando ella conoció a mi papá.
0: Ay, eso. Entonces,
1: <risa> eh, todo eso ocurre. No fue en el campo, ni en la loma, ni nada de eso. Pero yo la pinto de esa claro. manera. Yo la pinto de esa manera. Y haciendo esta canción, yo hago los acordes, el mismo día que empecé a hacerla, hago los acordes y le digo, wow, déjame subir esto a Instagram, pa, y lo subo. Y un día o dos después, eh, Arnold Martínez me manda un video, él cantando también esa canción y diciéndome, wow, mira que hace mucho tiempo que yo no había visto una canción que me identificó tanto. Y yo sentí tan agradecido y dije, wow, man, pero vamos a hacerla juntos. Para mí fue un honor porque yo lo había visto, lo había escuchado y para mí era una de, es una de las propuestas más eh, reales de y sólidas uh -huh. que tiene ahora mismo todo sí, estoy el muy movimiento. Muy, estoy por, de acuerdo contigo. Es una cosa como que no, nada, y para mí fue una, un honor y la hicimos juntos, pero lleva todos estos colores por esos viajes que yo di. Por ese sitio que yo busqué. Con, yo conocía de todo esto, pero esto fue una vez. En esto yo me sumergí en este proyecto de, de ir y conocer todo lo que es esa parte, hasta un poco sincretista de, de mi país. saben Meterse en un sitio donde no, no se puede meter para ver y para conocer. Donde gente te dice, ven para que tú veas si es verdad. ¿Entiendes? <risa> y todo ese tipo de cosas.
0: ¿Y qué experiencia...? ¿Qué... qué experiencia...? ¿Cuál tú crees que es la experiencia que te marcó más o la más surreal? Haz un cuentico ahí bacano de tu viaje. No,
1: no.
2: Tranquilo. <ríe> todo bien. <ríe> son cosas bien. Sí. Eh, todo, son, eh, todo, bien. todo muy chévere ahí. <ríe> <ríe> Tranquilo. Todo, todo color rosa.
0: Sí. <ríe> ¿Qué más? Loco, no sé. Hablan, háblanos... Y un entonces, poquito. tú acabas de sacar un single y que lo que viene. Tú vas a seguir grabando. Exacto. No ¿Cuáles son...? ¿Cuál sí, es verdad. el
2: plan para este de
1: año? Yo tenía un plan, viejo. Eso, son la, las cosas que le pasan a los músicos y, que, y a la gente que también tiene este lío. <ríe> es que se planifican y hacen su plan. Y tienen cinco, seis, siete canciones que van a grabar. Y di, la voy a grabar. Y de repente viene una canción, paquete. Que tú te llega y tú comienzas a componerla. Y esa canción te, te cambia todo. Te cambia la vida, te cambia tu dirección, te cambia todo y yo tenía planes de grabar como unas cuatro canciones para ir tirándolas uh, ep, ep, ep. de singles, singles, singles hasta que llegó una canción que se llama sobre el mar que yo compuse hace un poco, hace poco tiempo y cuando yo empecé a escribir esa letra y comencé a, leer, a, 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 a hablar en esa canción a, 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 a bailarla entre ella y yo y, y ve cómo pintarla y ella me pintaba a mí todo eso yo Cambié todo y ahora quiero hacer un disco. O sea, cambié mi plan y mi plan es hacer un disco conceptual con ese mismo nombre que se llama Sobre el Mar. Y es un disco bien profundo, bien profundo, como que una, es algo que es una necesidad. Es un disco que es una necesidad, eh, que no necesariamente respeta lo que a la gente le gusta no necesariamente es algo para que la gente lo quiera escuchar, como muchas veces uno compone para que la gente escuche tu uh -huh. música, sino es algo que es profundo, que es íntimo, que es sumamente eh, espiritual, de esa cosa, es sustancial, ¿tú entiendes? Uh -huh. que tú te, para tú sentarte a escuchar. Por lo que tampoco quiero hacer canciones de tres minutos, de tres mi sino tener música, que la música fluya y que la música... Eh, vaya guiando todo y cada canción que tenga su que tiene su espíritu lleve o sea, lleve una a la otra a la otra y sea como si tú estuvieras en el mar definitivamente es algo que fue una idea que, que me ocurrió que no sé si es la más inteligente verdad porque se supone que uno tiene que seguir tratando de ser comercial mm. sin embargo yo necesito otras
0: cosas claro. eso es es un sentimiento de libertad <tose> Quizá lo que tú quieres lograr, o sea, tú quieres salir libre a la hora de grabar y. Claro. Dale bandata.
1: Sí. Uh -huh. Y
0: eso es priceless. Yo pienso que el arte. Para mí, el arte de, no debería de ser así, pero a mí me gusta pensar que es así. Que debería de ser libre. Que debería de ser lo más honesto posible. Que debería de ser verdad lo que está dentro de ti y a donde tú quieres ir. Y para mí, lo gratificante de eso es que. A mí me pasa, y yo siento eso, cuando llevo veo un artista que es raro. Tiene algo raro su música. Y yo que a mí me gusta, de verdad. Yo siento que ese artista y yo tenemos algo en común. Como que lo que él me dio fue tan íntimo, que si yo sé que a mí me llega, él y yo tenemos algo en común, o pasó lo mismo, o qué sé yo, cuánto, pero... Esa conexión que tú... que... esa libertad que tú decides tomar... Tú logras. Cuando una persona de verdad le gusta eso, tú dices, di que... Familia mía, manita. Sí.
1: Sí, que, que no olvidemos de que esto tiene que ser de tres minutos y veinte minu segundos. Sí. Y olvidémonos de que esto tiene que gustarle a nadie. Esto es algo como que en verdad es algo que... ...que yo tengo mucha fe en que va a ser uno de los mejores proyectos que yo, en lo que yo me he embarcado. Es la uno vaina. de los mejores. De verdad que sí. Es
0: la vaina. No, yo confío, yo, yo pienso que, a mi parecer, loco, esa actitud va a sacar a lo mejor de ti, loco. O sea, como que... Esa libertad y además de...
1: cuento con un equipo de gente que son muy talentosas y que, y que dicen lo mismo. O sea, me dicen, pero claro, es así. Vamos a con... Es así que tenemos que hacer. Deja que la música penetre, lleve a la gente, o te lleve a ti, o nos lleve a nosotros a donde quiera que tenga que llevarnos. Nosotros meternos ahí.
0: Eh, la mira, música tú estás haciendo un hype estás sí, <risa> hypeando mira, estamos preparados ya sí, sí no, no, que... Pero...
1: cuando viene a ver tú vas a tener que grabarme un par de cosas,
0: loco o producirme. <risa> oh, porque marido. tú eres de esa tú eres, de esa, yo soy de, esa tú eres filosofía. de esa raza tú eres de esa raza oye tú eres que... de esa filosofía <risa> claro a mí me gusta grabar así sí en Tranquility
2: loco, yo creo que ya hemos llegado a al a punto final, final. Pablo Loco, mil gracias, men, por sí. acompañarnos hoy. Eh, de verdad que espero que, que se logre de la mejor manera, ese disco. De se verdad va a que lograr. sí. Eh, señores, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse a nuestro Patreon, bueno, al YouTube primero que nada y Spotify. <risa> y recuerden que tenemos un Patreon, eh, Patreon.com/slash, patreoncom /patreon eh, Ahí pueden ayudarnos a Cubrir nuestros gastos. Eh, no como dijo Monet en el video de ayer de que, de que compraba vaina de vape. Es mentira. <risa> eh, entonces, nada, señores. Muchísimas gracias. Eh, las redes de Pablo son... Pablo... Pablo.Cavalo. En Instagram.
0: Y espérate, Cavalo con B Corte y con L. Y con doble LL,
1: Exacto. ¿no se
2: Exacto.
0: Sí. Pero tú eh. no lo pones en eso tampoco. Sí, ¿Lo, lo ponemos, bueno, lo ponemos. Ah, mírenlo ahí. Sí. Y,
2: en, y el Spotify también va hasta ahí. Sí. Y por ahí, en algún lado de eso. Y YouTube. <risa> Exacto, YouTube también.
0: Y su sesión sale el domingo.
2: Exacto, no, no olviden la, eso.
0: Que es el segundo episodio de la quinta. quinta temporada. Y el primer episodio de esa quinta temporada salió, salió la semana pasada. El domingo que acaba de pasar. Entonces usted quiere divertirse con buena música quiere disfrutar del talento local dominicano, te va ir a YouTube, va a poner whatever y se va a dar todos los videos que hay. De
1: es del primero, del primero. No, de verdad tan bien hecho. De verdad tan bien hecho, tan Gracias, chulo Gracias, y, 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 y tan... Lo, tienen los power ahí.
0: Gracias. Ay, pues yo te deseo, mi gente. Nos vemos en la próxima. Esto fue tu... Real... Whatever... Podcast... Podcast.